0: Benedicto XVI escribió en Deus Caritas es que a la imagen bíblica del dios monoteísta corresponde el matrimonio monógamo, basado en un amor exclusivo y definitivo. Seguimos hablando del amor divino como fuente y modelo del amor humano. ¿Nos acompañas? El
1: hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, aquí estamos una semana más para seguir en esa búsqueda desde el corazón del hombre contemporáneo al corazón de Dios, desde los deseos que todos tenemos en común y qué mayor deseo que el de ser amados y también de amar, qué mayor deseo y más común a toda la humanidad que si pues la fuente es Dios, que es amor. Y aquí sigue este equipo... Con estas ilustrísimas colaboradoras, Paloma Niño, bienvenida una semana más.
2: Gracias, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, y entre esos oyentes, alguno que nos haya escrito, por ejemplo. Pues sí, tenemos
2: un comentario que nos hacían a través de redes sociales, en concreto en nuestra página de Facebook, que pueden encontrar por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y nos decía Belén Lamana. Así es, Dios es el centro, no el hombre y sus esfuerzos, Dios se abaja, es amor. Hacía referencia pues a lo que tratábamos en el pasado programa.
0: Y que seguiremos tratando. Eso Ajá. es.
2: Y luego hemos recibido un correo más extenso que vamos a leerlo. Es de Magdalena Aguinaga y dice, estimado don Luis Fernando, mi mejor enhorabuena a don Luis Fernando de Prada y su equipo por el excelente programa del miércoles 11 de enero con tanta información de interés sobre Benedicto XVI y el potente testimonio del chico chino que vive en Pamplona. La verdad es que trato de no perderme este programa. Además es a una buena hora para poder escucharlo en lugar de los televisivos, que en mi opinión aportan tan poco en profundidad de temas e interés existencial. Estos sí que te elevan la moral. La mayoría de las televisiones buscan entretener, a veces con programas de escaso nivel en muchos sentidos, y no elevan el espíritu para respirar más hondo y más alto. Por eso elijo este Mis mejores deseos para el año nuevo, con nuevos temas que seguro nos sorprenden para bien. Un atento saludo de paz y bien. Nos deseaba también feliz año.
0: Pues muchas gracias igualmente, Madalena. Y ha escogido, ha escogido bien Radio María en vez de la televisión, sin ninguna duda. Bueno, y en Radio María está también María, María Águila. Hola, María, ¿qué tal? Hola,
3: padre. Un saludo también a todos los oyentes.
0: Bueno, y si a Paloma le pedimos los mensajes pasados, a ti te pedimos lo que va a haber en el futuro. Vamos, lo que va a haber en unos minutos. Así que vamos a ver, cancioncita. ¿Qué canción nos traes? Creo que una que no es de tu época, sino de tus padres.
3: No, esta me pilla un poco jovencita. <risa> y es el tema... Eres tú, famosísimo tema, que nos representó en Eurovisión en
0: 1973 por el grupo Mocedades. Claro que sí, yo era pequeñito y lo veíamos ahí con mis padres en la tele y mis hermanas a ver si ganaban. Y estuvo a punto de ganar, quedaron los <risas> segundos en, en ese festival de Eurovisión. Bueno, y la película es así que es reciente. Sí, la película se llama
3: El mayor regalo. Y es de Juan Manuel Cotelo, está basada en testimonios.
0: Extraordinarias, y muchas veces decimos que traemos fragmentos de películas, que no es que aconsejemos la película como tal, pero bueno, que nos ayuda para el programa. En este caso, desde el primer minuto hasta el último, eh, por un lado se ríe uno mucho con esos golpes de ingenio que tiene Juan Manuel Cotelo, pero por otro lado los testimonios son para llorar, para llorar de emoción, de una manera o de otra, en distintos tipos, pero extraordinarios. El trasfondo es el perdón, bueno, luego lo vemos. Y, y bueno, hablando de testimonios, Paloma, ¿qué nos traes? Porque habíamos empezado la semana pasada en este contexto del reciente fallecimiento de Benedicto XVI, pues van saliendo muchas personas que precisamente se acercaron a la fe, se convirtieron gracias a lecturas o a veces al, al haberle visto, aunque fuera de lejos, ...a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Hoy qué testimonio nos traes de conversión.
2: Pues sí, son muchos los que se han convertido gracias a Benedicto XVI y hoy vamos a hablar de Brent Kraut... que él pues era un biólogo que pensaba que la ciencia y la fe estaban enfrentadas hasta que leyó pues alguna obra de Ratzinger.
0: Claro que sí, vio que es uno de sus temas esa confluencia de razón y fe, ciencia y revelación de Dios. Pues nada, sin más que hay mucho 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 hoy. A ver si nos da tiempo a todo lo que queríamos transmitiros. Vamos adelante con esta edición 461 del Hombre de Hoy. Y Dios. Bien, pues recordemos... ...el hilo que hemos ido siguiendo... ...estamos en la parte final... ...algunos dirán... ...llevo mucho tiempo diciendo que final... ...sí, pero sí... ...que se va alargando... ...porque cada tema nos da... ...siempre sale algo nuevo... ...y siempre nos ayuda... ...de la afectividad... ...y tras verlo al nivel... ...psicológico... ...antropológico, ético... ...pues estamos viendo... ...el hombre perfecto... ...que es Jesucristo... ...y... ...en último término... ...la fuente y modelo... ...de todo amor... ...que es la clave del afecto... ...que está en Dios... ...y para ello... ...qué mejor que recuperar la primera encíclica de Benedicto XVI Dios es amor Deus caritas es y la íbamos resumiendo en lo esencial el día pasado y Benedicto XVI asumía la típica crítica del pensamiento ilustrado y, y posmoderno al cristianismo especialmente representado en Nietzsche de que el cristianismo según ellos despreciaría rechazaría ese tipo de amor que es de alguna manera y así lo decía Benito XVI como el, el modelo de, de otros muchos amores que es el amor entre hombre y mujer y esa palabra griega eros y ya veíamos que eso no es verdad esa crítica la explicaba él en qué sentido no es verdadera y también hacía ver que si simplemente el amor es dejarse llevar de lo que a uno le apetece de la instintividad al final a la otra persona no la quieres, no la amas, la utilizas, la tomas como un medio para tu placer. Eh, y bueno, nos ponía diversos ejemplos, pero bueno, estoy resumiendo lo que veíamos el día pasado. Y nos decía que asumiendo lo verdadero del Eros, pero, pero, este necesita una disciplina, necesita una purificación y entonces va avanzando, según una persona, pues sí, de, de primeras es una atracción, es eh, quiero me, me siento a gusto con ella, pero luego, si se la va queriendo, uno busca su bien. Y en ese buscar su bien necesita esa disciplina, esas tesis, y entonces ya entramos en esa otra palabra que es la que usa muchísimo más el Nuevo Testamento para hablar del amor, que es agape. Bien, pues eh, vemos ahora, aunque ya lo iniciábamos el día pasado, que ese amor. Esa, esa gran realidad eh, tiene, eh, nunca hay que contraponer estos dos elementos, el amor eh, de necesidad, el amor en términos clásicos concupiscente o, o posesivo, diríamos en términos más modernos, eros, con el amor oblativo con el amor de benevolencia, hay que integrarlos depende claro también qué tipo de relación estemos hablando y finalmente hablábamos de la relación que señalaba Benito XVI entre el amor y lo divino. Porque el amor promete felicidad, el amor busca totalidad, busca eternidad... Bueno, más o menos ahí nos quedábamos y seguimos avanzando un poquito en recoger ideas clave de Deus Caritases. Y en concreto mmm, nos dice una, una afirmación muy importante... Y es que, si nos fijamos bien en la revelación, en la escritura y, por supuesto, en la imagen de Cristo, descubrimos una nueva imagen de Dios a la que no habían llegado ni de lejos los grandes filósofos griegos. Para ellos, como mucho, Dios es mmm, alguien que atrae, debe ser amado, pero Él no ama. Él no ama, y mucho menos de manera personal. Y, en cambio, el Dios que se revela en la Biblia nos ama personalmente. Y podríamos decir compasión. Hay expresiones en el Antiguo Testamento impresionantes, que, que si no estuvieran escritas, diríamos, ¿cómo se puede decir esto? Por ejemplo, aparece esta expresión, como un hombre busca a la mujer a la que desea. Así Dios busca al hombre. Dios ama con pasión. Por eso tiene esta expresión tan fuerte, Benedicto XVI. El Logos, la razón primordial, la inteligencia eterna de la que viene este mundo, es también un amante con toda la pasión del verdadero amor. Por lo tanto, una nueva imagen de Dios, un Dios que nos ama, que nos ama y él llega a decir con gran audacia, también con lo bueno de lo que llamamos Eros, evidentemente sin ninguna connotación de tipo físico, etcétera, pero sin el sentido de un afecto hondo, de una pasión, de un alegrarse cuando sus hijos pues vamos por el buen camino, nos, nos perfeccionamos y un entristecerse, por eso dirá Jesús, mayor alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte. Bueno, si hay mayor alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos, quiere decir también que hay dolor cuando, por el contrario, nos separamos. Bien, por un lado, un amor de Dios, un amor personal. Pero también nos indicaba yes, en lo que nos vamos a fijar más, cómo podemos deducir de esa revelación del amor en la Escritura una nueva imagen del hombre. Una nueva imagen del hombre. Ya en concreto y nos habla de cómo el ser humano él no es autosuficiente. Tenemos ese relato en que primero Dios crea al varón, a Adán. Pero este se siente solo. Necesita una compañía. No le valen las, las criaturas que hay en la tierra. No le valen los animales. Necesita a alguien como él. Y entonces ya sabemos que es un, un símbolo de una costilla del hombre Dios forma a la mujer. Lo que este símbolo significa es que tienen la misma dignidad, son de la misma naturaleza, pero por otro lado, que tienden a la unión. Entonces, ahora sí, cuando Adán ve a la mujer y dice esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta sí me acompaña. Entonces señalaba Benedito XVI en su gran sabiduría que esto es muy parecido al mito relatado por Platón. Según ese mito, el hombre era originariamente esférico porque era completo en sí mismo y autosuficiente, pero en castigo por su soberbia fue dividido en dos por Zeus, de manera que ahora anhela siempre su otra mitad y está en camino hacia ella para recobrar su integridad. Pero en la narración bíblica no se habla de castigo, no se habla de castigo, pero sí que aparece esta idea de que el hombre es de algún modo incompleto, que constitutivamente busca al otro, o dicho de otra manera, que solo en la comunión con el otro sexo puede considerarse completo. Y por ello, el Génesis termina con esta importantísima afirmación, Génesis 2.24. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, una expresión que retomará Jesús y que decimos en nuestras bodas sacramentales. Y señalaba que en esta última afirmación podemos destacar dos aspectos importantes. En primer lugar, el Eros está como enraizado en la naturaleza misma del hombre. Solo ambos, hombre, varón y mujer, eh, conjuntamente representan a la humanidad completa. Se convierten en una sola carne. Pero eso es algo que está enraizado en nuestra naturaleza, una naturaleza creada por Dios a su imagen y semejanza. Segunda idea. En esta perspectiva fundada en la creación, el Eros orienta al hombre hacia el matrimonio. Un vínculo marcado por su carácter único y definitivo. Y sólo así se realiza su destino íntimo. Si yo tengo esta comunión con esta persona para siempre, con ella, plenitud de compenetración para siempre. Y hace esta importantísima afirmación que la historia comprueba a la imagen monoteísta de Dios corresponde el matrimonio monógamo. ¿Qué verdad es? Cuando se va perdiendo la fe cristiana en nuestras sociedades, a su vez se rompen los matrimonios. Pues sí, a esa imagen monoteísta de Dios corresponde el matrimonio monógamo, el matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo, que se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. Y esa relación de Dios con su pueblo ese modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Madre mía, qué afirmaciones tan importantes que podrían darnos para muchísimo, pero bueno, vamos a quedarnos con lo esencial. Que de toda esa revelación del amor de Dios, que incluye esa dimensión de pasión, de atracción, y que de ninguna manera es negado el Eros, pero que debe purificarse para no convertirse en puro egoísmo y puro desahogo de mi instinto. Debe purificarse para convertirse en agape, como el modelo de todo ello está en Dios, que nos ama con amor de pasión, pero con agape, con gratuidad, buscando nuestro bien. Y como es modelo, de, de una manera muy particular, de ese amor tan importante y tan necesario al ser humano como es el de varón y mujer, pero en, en una búsqueda de esa unidad serán los dos una sola carne que implica esa exclusividad del matrimonio monógamo y, esa, y ese ser para siempre, no este amo mientras esto dure, mientras dure nuestro sentimiento. Pues de todo ello iremos hablando a lo largo de este programa. Aquí seguimos, en Radio María en el Hombre de hoy Dios, edición 461, con Paloma Niño, María Águila, y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, apoyándonos, como en el programa pasado, en la encíclica de Benedicto XVI de Euscaritas, es Dios, es amor, esa palabra tan degradada, pero que no podemos perder, porque es clave, porque está, como acabo de decir, hasta en la definición, entre comillas, de Dios, que aparece en la primera carta de San Juan, que, por cierto, también hay otra especie de definición cuando dice también que Dios es luz, muy importante. Dios es verdad, Dios es inteligencia, Dios es lobos, y Dios es amor, Dios es afecto, Dios es pasión, las dos cosas. Pues lo mismo el hombre. El hombre necesita de la inteligencia, pero no solo la inteligencia, también del amor. Y sí, nos ha dado Benito XVI esas claves de cómo partir de ese amor de Dios es el modelo para el amor humano y de cómo del, de esa relación con el único Dios viene también como consecuencia un matrimonio con una sola persona y para siempre. Si por el contrario nuestro mundo relativista no acepta un único Dios ni una verdad, sino bueno relatos, miles de ideas, opiniones, pues es muy lógico que en ese politeísmo de los valores, cuando no hay una verdad, cuando no hay un Dios, sino muchas cosas más o menos más o menos verdaderas o falsas, pues lógicamente también. Es lógico que haya muchas relaciones y no haya, ni, ni más que por casualidad, pues verdaderos amores. Yo pensaba que si no sabemos de dónde venimos ni sabemos a dónde vamos, es consecuencia lógica de no saber de dónde venimos, pues mira, no pasa nada porque uno no llegue a la vida, aborto. No sabemos a dónde vamos, no pasa nada por el suicidio, la eutanasia. Pero tampoco sabemos, mientras tanto, quiénes somos. Crisis de identidad, de autoestima, de qué soy, varón, mujer, problemas psicológicos, depresiones, ansiedad, adicciones. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues lógica, relaciones líquidas. Si ni sé yo quién soy, ¿con quién me voy a vincular para toda la vida? Pero si ni sé yo quién soy, pues a saber quién es el otro. ¿En qué me voy a apoyar? Pues aquí nada dura. Lógico, el mundo posmoderno es un mundo sin certezas, es un mundo sin vínculos estables y profundos. Seguro, María Águila, que a ti esto no te gusta nada.
3: No, no. A mí no. <risa> La verdad.
0: Porque estamos hechos para un vínculo. Para, para vínculos. El primero, si no, nos viviríamos, es con nuestros padres, mm. al menos con nuestra madre. Además, es curioso cuando se dice mirarse al ombligo. Bueno, pero oiga, es que el ombligo precisamente indica que hay un que hay un vínculo, que hay un cordón con alguien sin el cual no estaríamos vivos, ¿verdad? Sí. Así que vamos a a pedir al Señor que sepamos de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos y por tanto desde ahí vincularnos. Y en el fondo, toda verdadera canción de amor cree en que hay realidades que sí que podemos vincularnos a ella. ¿Qué canción nuestra es hoy? Pues sí, esta
3: canción lo enseña muy bien y es el tema Eres tú de Mocedades. Es una canción escrita por el compositor Juan Carlos Calderón y publicada en marzo de 1973. Eh, Mocedades, que es el grupo que la canta, es, estuvo formado por, por mucha gente, tuvo muchas idas y venidas en sus componentes y se creó en 1967. Sin embargo, sí que cosechó grandes éxitos como esta canción que es súper conocida, Eres tú, ...que fue la representante de España... ...en el Festival de Eurovisión de 1973... ...y es verdad que no obtuvo la victoria... ...pero en la actualidad sigue siendo... ...con 125 puntos que fue los que obtuvo... Mm. La, ...la segunda canción española... ...con mayor cantidad de puntos en Eurovisión... ...después de la del 2022... ...que bueno pues la superó... ...y alcanzó gran popularidad también... ...en América Latina, en Estados Unidos... ...y en el resto de Europa... De hecho, allí fue en Estados Unidos el número uno en su lista de éxitos, que es de las más famosas del mundo, y en ese país vendió también un millón de copias, aun siendo una canción en español, que es un montón. Y en 2023 se cumple el 50 aniversario de este tema, que ya se ha convertido en una de las canciones más escuchadas en nuestro país. Y el 9 de enero de 2023 el grupo se volvió a reunir con alguna incorporación nueva, ya hemos, ya claro. ya hemos dicho que había idas y venidas y lo hicieron para dar un concierto en el Palacio Real de Madrid.
0: Mira, no está mal el, el contexto, nada mal, nada mal. Bueno, pues vamos a escuchar la versión de entonces, de hace 50 años, eso sí, con los medios técnicos que hay ahora, pues remasterizada estas cosas, en fin, con buena calidad, pero sí, sí, escuchamos cómo la cantaban estos jóvenes que veíamos en la tele entonces en aquel festival de Eurovisión, aunque no es el momento del festival, sino en otra grabación. Como
4: una promesa eres tú Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Como oh, fuerte brisa eres tú
1: ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...Paloma Niño y María Águila.
0: Pero no cantamos Paloma, María Águila y un servidor... ...sino estos jóvenes que formaban hace 50 años... ...el grupo Mocedades con esta preciosa canción... ...y yo creo que como en tantas otras ocasiones... ...podemos hacer una doble lectura complementaria... Por un lado, en la línea de lo que decíamos antes, esa complementariedad, y valga la redundancia, de, de, de varón y mujer, pues uno, esa promesa de una, de una plenitud, de encontrar a alguien con quien pueda estar siempre, esa promesa eres tú, esa esperanza, esa agua de mi fuente, por un lado, es lógico y es así, la vocación de la mayoría, no la de todos, no es la mía, pero de la mayoría de las personas humanas es esa complementariedad matrimonial. Pero también hay que decir... Cuando dice, por ejemplo, toda mi esperanza eres tú, hombre. Esa esperanza con mayúscula, como diría Benedito XVI, la gran esperanza esa solo está en Dios, porque las personas humanas todas somos limitadas, todas no morimos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que complementar las dos perspectivas, ¿no os parece?
3: Sí, yo lo he visto también de esa manera y que al final, pues todas las canciones que, o como esta, que van dedicadas a una persona, que las leemos también como si fueran dedicadas a Dios y al final es porque en, en la persona, en la otra persona con la que te vas a complementar el resto de tu vida, tienes que buscar un poco esas
0: características del amor de Dios. Claro que sí, un reflejo, nunca será total, pero bueno, si no tiene nada que ver claro, me vas a pasar mal, muy mal. <ríe> Paloma, ¿cómo lo ves?
2: Pues yo estaba pensando antes cuando estábamos haciendo la introducción de todo la encíclica de Benito XVI y demás, que cómo habíamos podido llegar a la situación que nos encontramos actualmente, porque ahora yo creo que habrá jóvenes que incluso les choque esta canción, porque nos están engañando tanto que parece que ya no tienes que poner ni en el centro a otra persona, que estamos hablando que tampoco tiene que ser así, que tiene que mm. ser Dios, pero bueno, poner anteponer a ti a nadie, parece que es que tienes que ser el primero, ¿no? Entonces me parece que esta canción habrá gente que diga que uy, ¿qué, ¿qué es eso de que tenga que haber un fuego que un agua que soy yo mismo? Que yo estoy más en el centro, ¿no? Entonces me parece bonita este tipo de canciones sí, sí. que ahora difícilmente encontramos letras parecidas algunas hay que bueno, que indican un poco eso, el poner por lo menos a otra persona que no seas tú en el centro ¿no?
0: Fíjate lo que he dicho yo antes del hombre desvinculado ah, no, no, el único vínculo soy yo eso que decíamos del ombligo, ¿no? en el mal sentido yo como voy a vincularme con, con alguien, entregar mi vida a alguien, la agapé. Bueno, entonces te encierras en ti mismo, te amargas, porque el que busque su vida la perderá, el que la perdiere por mí la encontrará. Y esto es lo que aparece en uno de los testimonios de la película que hoy vamos a empezar, porque nos va a dar para, seguro, para varios programas, a comentar el mayor regalo de Juan Manuel, buen amigo de esta casa. Juan Manuel Cotelo, María, dinos algo de esta película. Pues os cuento que esta película, bueno, es una película española
3: del año 2018 y, como ya he dicho, dirigida por Juan Manuel Cotelo. En el reparto encontramos actores nacionales como Santi Rodríguez, a Carlos Aguillo, a Carlos Chamarro o al propio Juan Manuel Cotelo. Sí. Y esta película habla del perdón a través de múltiples testimonios de quienes lo han dado y también quienes los, lo han recibido. El objetivo es demostrar que el perdón puede con las situaciones más imperdonables, desde nada una pequeña rencilla que puedes tener en el día a día hasta muertes violentas o situaciones más complicadas. Y algunos de los protagonistas que aportan sus testimonios son el campeón de boxeo Tim Gennard o la víctima de ETA, Irene Villa.
0: Recordarás, Paloma, por ejemplo, que de Tim Gennard hablamos en algún programa y bueno, Irene Villa está en nuestra casa también en varias ocasiones. Pero vamos a fijarnos en un testimonio muy distinto a estos, que son de mucha violencia, el atentado terrorista de Irene, bueno el genocidio de Ruanda, en fin, hay de todo en la película. Y la verdad es que es una preciosidad. Cuando hay una situación así de que cuesta perdonar, es una película que vale por un todo un retiro, la verdad, todo un retiro. Pero vamos a fijarnos en, en una situación, ya digo, muy más bien muy pequeña, digamos, no, no conocida, bueno, de un matrimonio. De un matrimonio que ha conocido Juan Manuel Cotelo, y se va a hablar con ellos a México. Un matrimonio que se casaron... Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar unos cuantos cortes, lo que nos dé tiempo, y seguiremos el próximo día, porque veremos cómo aparecen aquí las fases de lo que Benedicto se hablaba, de ese primer momento del Eros, de la atracción, de luego, pues, eso se convierte en agape pero todo se puede estropear y todo puede caer en lo que nos decía Paloma. Cuando al final uno lo único que le importa es el mismo, claro, no hay matrimonio, no hay familia que dure. Vamos a escuchar. Primero, pues están hablando de primer, la primera fase, el enamoramiento de Francisco y Gabi, Gabriela. Escuchamos. Tú fuiste una chica jovencita que se enamoró de un chico jovencito, ¿no?
5: No, desde que lo vi, bueno... Me encantó, fue un amor a primera vista. Se me hizo un hombre muy, muy tierno, muy sencillo, muy noble.
1: Me enamoré de su frescura, su sencillez en la forma de hablar y sobre todo su inocencia. Gaby era muy inocente.
5: Gaby es una persona que desde un principio enamoradísima de Francisco. Siempre ha sido muy romántica, muy soñadora. Veía corazoncitos por todos lados y se veía muy contentos. Cuando
1: nos casamos los dos plenamente enamorados para toda la vida. Nunca nos peleamos, nunca tuvimos problemas. Eso sí que es una noticia, un matrimonio que no discute. Pues fíjate que pues nos, nos queríamos mucho.
5: Yo me acuerdo perfecto una vez que estábamos en nuestro departamento y le dije, Rey, me siento tan feliz que me da miedo tanta felicidad.
0: Bueno, aclaremos que, que el que va preguntando al principio es Juan Manuel Cotelo, él va en, en entrevistando al matrimonio y también intervienen amigos de, de la pareja. Bien, de lo que hemos oído, ¿con qué con qué os quedáis o en qué os habéis fijado, María?
3: Yo, por ejemplo, me he fijado simplemente en la forma en la que, en la que habla el uno del otro, que es que lo estaba escuchando y directamente se me dibuja una sonrisa. Tienes que verla. Sí, tengo que verla, tengo que verla, pero solamente en la forma de hablar ya se nota que que están viviendo por la otra persona y que le están dando a la otra persona que de verdad quieren
0: estar con ella. Esta chica tiene una psicología, ¿verdad, sí, sí, Paloma? Sí. Lo ve, lo ve, lo ve.
2: Sí, la verdad, yo sí que he visto la, la película, Los recuerdo bien a los dos, es uno de los testimonios, diría yo, más fuertes de, de toda la película, pero sí, sí, bueno, sí, hay, más, emociona, hay más. Emociona. Emociona bastante y, y bueno, pues en este momento todavía está todo bien, ¿no? Incluso más que bien, parece que son dos personas que, como decíamos, ¿no? que se complementan perfectamente, que, que van convencidísimas. A, a casarse y bueno pues hasta aquí todo todo va muy bien, incluso dice que no, no discutían nunca tampoco. Fíjate,
0: fíjate yo <risas> diría, un poco retomando lo de Benedicto 16 claro hay esa etapa, digamos, esa atracción, eso que como que se impone uno pues ya está, a uno le gusta tal cualidad del otro, bien ese es, digamos, el eros, pero cuando ya se casan, dice, nos queríamos y nos casábamos para toda la vida es todo hemos visto, ¿no? Eh, un amor exclusivo y definitivo. No simplemente estamos muy a gustito hasta que esto dure. No, no, no. Nos casamos para toda la vida porque nos queríamos. Pero yo creo que muchos matrimonios van a ir detectando las fases de su matrimonio, lo que vamos escuchando también. Al principio todo muy bonito, corazoncitos, que dice una amiga, ¿verdad? Pero uh -huh. siempre en toda vida y en toda familia llegan los problemas y llegaron algunas enfermedades. Y a raíz de eso empiezan los problemas.
5: Y ahí empiezan las primeras piedritas ¿no? del matrimonio. La angustia de una enfermedad, de cómo tratarlo, la sensación de a lo mejor tuve yo la culpa porque pues, yo, yo la transmití. Empieza la influencia familiar, ¿no? que cuidenlo así, que cuidenlo asado. Y creo que esas cosas empiezan a, a quitarte el cuento rosa. ¿no? O sea, la vida... Nunca va a ser perfecta. Y yo tenía un concepto que todo iba a ser perfecto. No nos preparamos para sufrir. Y es donde empiezas a tener esos errores como matrimonio, en donde, donde no sientes el apoyo, donde no, donde no platicas qué sentías. ¿sí? Y, y vamos, dejando, vamos dejando esas cosas sin hablar.
0: Bueno... Siempre llegan los problemas, siempre llega el sufrimiento, si no estás preparado para sufrir, de nuevo la encíclica Benedicto XVI. Si el Eros no se convierte en agape, que es capaz de hacer algo por el otro, aunque eso implique sufrimiento, pues va a durar poco la cosa, porque los problemas siempre llegan. Entonces hay una enfermedad que transmiten a algún hijo, y entonces empiezan a decir ¿y esto porque ha sido, la culpa, se acabó el cuento color rosa, y sobre todo me he fijado que yo esperaba una vida perfecta
3: claro yo también había subrayado esa frase y más que nada también lo de que ya no nos prepara o sea que no nos preparan para el sufrimiento y es verdad que ahora pasa y que se ve mucho que pues están dos dos personas un chico y una chica juntos y en cuanto hay un mínimo problema es como nada pues ya paso al siguiente porque no no que voy a sufrir yo si tiene que ser todo eso pues una vida perfecta y todo perfecto y al final pues también hay que
2: sobrellevar, yo creo,
3: esos Pero sufrimientos. Es
2: que parte del engaño, porque es una mentira que toda la vida pueda ser perfecta. O sea, si realmente nos paramos a pensar en cualquier vida... Bueno, si nos eh, hacemos idea de que las personas que vemos en redes sociales pues son perfectas, no mm. lo son, nos están mostrando una imagen, mm. ¿no? Pero en las vidas que tenemos cerca, pues siempre vamos a ver enfermedades, sufrimientos, problemas, o sea, que es normal que en tu vida te vayan a venir problemas, pero es verdad que es que no estamos preparados porque no nos están queriendo preparar para eso, ¿no? Y ella, bueno, que se le veía una chica... Él llegó a decir que era muy inocente al principio, en el mm. primer corte mm. que hemos escuchado, pues ella pensaba a lo mejor que iba a ser siempre todo de color de rosa, pero claro, lo normal es que vengan esos problemas. Y ella dice también al final una cosa muy importante... Dice, dejamos de hablar, porque sí, verdad, como que había problemas por ahí, pero no los comentaban, no ponían un poco la solución, quizás.
0: Sí, 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 cierto, cierto. El caso es que si llegan los problemas, que llegan. Si no sabes, porque el sufrimiento puede unir muchísimo y puede madurar el amor o al revés. Pueden darse las dos cosas, claro, depende cómo se tome. Lo que tú acabas de decir, si se habla, si analizamos qué está pasando aquí, si esto nos sirve para profundizar o no. Bueno, pues ya veremos. Que lo que ocurrió fue negativo Empiezan los primeros síntomas De que esto empieza a amenazar ruina
1: Entonces la sorpresa Fue para mí Cuando ella me empieza a decir Oye Rey, siento desamor si te doy todo ¿no? Tienes tu departamento, tienes tu camioneta Viajas, llevas a los niños a Disneylandia Y al cabo de un mes Me vuelve a decir por segunda vez Oye Rey, pues siento desamor y me lo voy a por tercera vez. Dije, no, ¿qué, ¿qué estará pasando? Pero yo nunca pensé que yo estuviera fallando como esposo. Había un desequilibrio que yo no veía. ¿Cuál era? Me enfrasqué en mi trabajo.
0: Bueno, ¿qué, qué os parece? <risa>
2: Sí, la verdad que, bueno, mmm, o sea, te parece curioso que ella, si todo va bien, pues eh, le diga que sufre ese desamor o algo así. Pero claro, luego te das cuenta de que él está cubriendo todo con cosas materiales. Que sí, que a veces, pues bueno, nos distraen, parece que sí, pero a la larga no nos llenan. Porque son cosas, pues que voy a Disneyland, que ahora hago esto con los niños, que ahora tenemos esto, ahora tenemos esto. Pero él no estaba, el que era el principal que tenía que estar, ¿no? Claro, yo
3: nada, pues opino lo mismo, que si ella dice que siente desamor... Es un sentimiento, es porque le falta un sentimiento, no porque le falte una camioneta, como él dice, o un departamento, que ya no es eso realmente lo que quiere, es sentir el amor y como no lo siente, pues siente desamor.
0: Aquí podemos ver, como siempre pasan estas cosas, nunca la culpa es solo de uno, es de los dos. Y enseguida lo vamos a ver más claro. Pero hombre, yo diría también en la parte de ella se nota eso, que es muy sensibilera. Porque es eso de, que es eso de siento desamor. ¿no? ¿no? <risa> siento desamor, bueno, Tengo no. que decir
2: que eso no suele pasar más a las mujeres.
0: Pero es verdad que por la parte de él, pues eso, le responde solo con cosas materiales que vamos a entender mejor en el siguiente corte.
1: Y entonces los primeros dos años de ese proyecto yo no tuve vacaciones, era el proyecto, era el proyecto, era el proyecto. Te levantabas al trabajo, no convives con hijos, a mediodía llegas, convives un ratito y comes rápido porque te tienes que ir al trabajo otra vez. Y en la noche sales tarde, llegas los niños dormidos. Entonces empecé a descuidar a mi esposa sin darme cuenta. Yo fui infiel a mi mujer durante muchos años, porque la
0: infidelidad
1: no es carnal solamente.
5: A veces se sentía muy sola. Muy sola, se
0: sentía abandonada. Bueno, yo creo que aquí se aprenden algunas cosas muy importantes. ¿eh? Él dice, fue infiel, y dice, anda, que fue infiel, no, en el sentido de que su esposa fue el trabajo y abandonó a su esposa y a sus hijos. Y entonces, claro, las cosas no ocurren de un día para otro. Aquí esto se va hundiendo por parte de una, por parte de otro, ¿no os parece?
2: Sí, que, que bueno, quizás él también sin darse cuenta, porque sí. muchas veces está traba se trabaja porque se quiere pues una buena vida para la mujer, para los hijos, o sea, que realmente él piensa que sí les quiere, pero claro, no les está queriendo como ellos necesitan ser queridos, que es con su presencia ¿no? en el trabajo todo el día y llenándoles de, de cosas, no, como decíamos
0: en el corte anterior. Pero bueno, ya se ve ahí que la
2: cosa se estaba poniendo más complicada.
0: Él está demasiado centrado en el trabajo, ella necesita ser cuidada, no es cuidada, y claro, pues en esos casos suele ocurrir lo que suele ocurrir, pero como vamos, bueno, primero dinos tú en qué te has fijado de este, estos últimos cortes.
3: Pues también en eso, en que al final se preocupa uno tanto por el trabajo y, y es algo que me da mucha pena y que veo muchísimo últimamente, que es pues los niños, o sea, los padres están todo el rato trabajando y al final contratan a una persona para que estén con los niños, pero es que los padres no los ven nunca, o sea, están siempre con el trabajo, es como si si se debieran todo al trabajo cuando yo realmente, yo creo que es más importante la familia, que obviamente también hay que trabajar para
0: llevar dinero a casa, pero es que ahora es, es como una obsesión. Es como una obsesión. Y por darles una mejor vida, se la das peor, porque lo más importante que le puedes dar, en efecto, es esa presencia y ese amor. Eso está claro. Bueno, seguiremos. No sé si nos dará tiempo algún corte más o el próximo día, pero no queríamos tampoco que se nos fuera el programa, sin conocer otro caso, como el día pasado, de personas que han llegado a la fuente de todo amor y de toda verdad que está en el Dios comunicado en Cristo, a través de de escritos de Benedicto XVI, así que nos cuentas Paloma, porfa. Sí,
2: pues hoy hablamos de Brent Crow y, bueno, él nació en 1967 en una familia de tradición presbiteriana, no muy devota. Y bueno, cuenta que de niño le bautizaron presbiteriano, que cuando su familia iba a la iglesia, normalmente era por razones sociales, pues era a diversas comunidades protestantes no denominacionales. Y en casa tenían una gran Biblia familiar muy antigua. A él, pues a pesar de que no le hablaba mucho de ello, sí que le gustaba mirar los dibujos de, de esta Biblia. Su madre pues, hubo un momento en que intentó hacerle memorizar el Padre Nuestro, pero no lo consiguió. Y de esa Biblia y de la Escuela Dominical le gustaba mucho la historia de José y sus hermanos y la historia de, de Navidad. Pese a ese contexto protestante, de niño, ya le interesaban la Virgen y también los santos. Se encontraba pues, eh, a los santos sobre todo en películas, en novelas. Por ejemplo, dice que en lo que el viento se llevó, que rezan el rosario. Y dice, ¿quién se fija en eso? Pues a mí aquello me interesaba, ¿no? Y en la serie más, que es sobre la guerra de Corea, dice siempre había un capellán por ahí. Y me acuerdo que ese capellán hablaba de los santos y yo me quedé con eso. Tenía entonces unos seis años y todavía lo recuerdo. Luego ya de adolescente y joven adulto, aún creía en Dios, pero ya no iba a la iglesia ni le interesaba el tema religioso. Su trabajo y su vocación en esa época le llevaban a trabajar en la naturaleza, al aire libre, y después de sacar un título en veterinaria, trabajó durante 13 años como biólogo para el Departamento de Pesca y Vida Salvaje de Oregón. Dice que mientras él trabajaba en la belleza de la creación de Dios, ese Dios empezó a trabajar en su corazón. Y bueno, pues cuenta que pensaba que el cristianismo y la ciencia eran incompatibles, que la fe era algo no razonable, porque así es como lo escuchaba decir a muchas personas, ¿no? Y cuenta recuerdo que un día me senté a repasar las noticias en el ordenador y había una entrevista al Papa Benedicto XVI. Él hablaba sobre la ciencia y la fe, que revelan dos lados de la misma verdad. Y me dije, vaya, no sabía que los católicos creyeran eso. En ese momento quise leer más sobre el Papa Benedicto y recordé algo que tenía olvidado, que era mi antiguo interés por la Virgen y los santos. Eh, dice que, bueno, que pasado una semana se fue a una librería católica y salió de allí con un montón de libros para leer y también con el rosario. Empezó a rezar el rosario por su cuenta y, bueno, pues necesitó tres años de estas lecturas y de rezar el rosario para hacerse católico. Y bueno, finalmente se apuntó a una formación católica para adultos y se tomó ya más en serio eh, su entrada en la Iglesia, que tuvo lugar en el año 2009. Después dice que aún siendo católico novato se apuntó a un retiro vocacional y en la adoración y las alabanzas al Santísimo sintió que Dios le hacía resonar en su mente una idea, «Necesito más sacerdotes». Y allí pensó, bueno, pues quizá yo podría ser diácono permanente. Pero pasaba el tiempo y sentía el llamado a servir a Dios más, más y más. Y tardó un par de años más, pero finalmente entró en el seminario. En ese crecimiento en la fe se sintió acompañado por los santos, en concreto por el beato Pier Giorgio Frassati, un joven enamorado de la montaña, laico dominico de acción católica italiana que murió con 24 años. Y cuenta también que su familia le había apoyado al hacerse católico, pero que ya no estaban tan contentos cuando anunció que se iba a hacer sacerdote. Su padre había muerto hacía cuatro años y a menudo le pedían que les ayudara en casa con cosas que había que hacer. Dice él, a mi madre le ayudaba el tenerme cerca. Fue un shock para ella que yo entrara al seminario. Mis hermanas me apoyaron al anunciarlo, pero se fueron preocupando al acercarse la ordenación. Finalmente, bueno, entró en el seminario en 2011 y fue ordenado sacerdote en la diócesis de Portland, en Oregón, en 2018. Después de ese momento, después eh, de tres años más adelante, su madre a los 77 años se hizo católica el 3 de abril de 2021 y también su hermana en la misma fecha. La madre dice que observar a su hijo le llevó a la iglesia que él no le presionó en absoluto simplemente pues que pasó así pero que fue un ejemplo silencioso también para ella fueron un gran ejemplo los jóvenes seminaristas que eran muy amables y devotos y que de vez en cuando visitaban también su granja acompañando a su hijo y luego también pues su hermana también se hizo católica dice que entiende mucho mejor ahora a Jesús y que le gusta implicarse más en la vida de su hermano sacerdote y, y bueno aunque dicen que realmente siempre tuvieron algo dentro pensando que la iglesia católica tenía algo especial. Pero llegaron a la misma a raíz del sacerdocio de su hijo y de su hermano y él había llegado en ese punto de partida del encuentro con los textos y los escritos de Benedicto XVI.
0: No está mal esta conversión de Brencro, que no solo es conversión, sino que acaba de sacerdote. Y fíjate, en relación con lo que hemos visto antes, me venía a la mente un paralelo entre ese sentimentalismo, eh, la fe como puro sentimiento... Y, y veíamos en esta chica, en el en, en Gaby, pues eso, muy sentimental, el otro más la razón, más el trabajo, pues también esa contraposición que hacía este hombre entre una fe puramente sentimental, que decía, bueno, pues eso no tiene fundamento, y la ciencia, no, no, es que no hay que contraponer, es que son las dos dimensiones eh, coherentes, y ese es uno de los puntos clave del, de la fe católica, y desde luego del pensamiento de Benedicto XVI, ¿tú en qué te has fijado al, al leer este testimonio, Paloma?
2: Bueno, eh, también por una parte... Eh, que tanto él como su madre y su hermana tenían dentro ahí como una pequeña inquietud, sí, es verdad. porque bueno, las dos lo dicen también cuando se convierten, pero él lo cuenta incluso de cuando tenía seis años que se fijaba mm. en cosas que normalmente pues la gente veía películas y demás y no se fijaba y ahí le llamaban mucho la atención los santos y también la imagen del rosario y luego que fue unido, que una vez que encontró a Benedicto XVI y esa relación entre la ciencia y la fe que le hace pues pensar que eso puede ser verdad y empezar a estudiar, pues lo une con el rosario, o sea que fue un poco a la par entre la oración a María y las lecturas, un poco para profundizar en la fe católica, lo que le fue llevando, pues no solo a entregarse como católico, sino como sacerdote. ¿Y María? Pues yo también he visto que la fuerza que tiene Dios
3: cuando entra en una persona, pues en el que al final eso se ordena sacerdote. Qué fuerza tiene luego de, de llevar a otras personas también a Dios, porque al final pues su madre y su hermana se convirtieron ya mayores, la madre con 77 años. Pero es por esa por esa fuerza que, que tiene Dios al entrar en la gente, que la madre misma lo decía, que veía en él y en los y en los que se estaban preparando también con su hijo, eh, pues esa bondad, esa eh, que están dispuestos, que sirven.
0: Entonces me, me parece también sí. muy curioso y muy bonito primer apostolado, es el testimonio de la propia vida. Bueno, pues nos da tiempo todavía a que veamos el siguiente paso de la crisis de este matrimonio mexicano que recoge Juan Manuel Cotelo en uno de los de la parte documental de su película El Mayor Regalo. Eh, ocurrió, y esto nos va también a dar luz sobre las ideologías en boga, que eh, el, el marido se le ocurre decir a la mujer, oye mira hay unos cursos que a lo mejor te vienen bien y tal, y resulta que en estos cursos oye cosas que seguro que nos van a sonar.
5: Aprendí a que no tienes por qué sufrir, aprendí que no tienes por qué sacrificar lo que a ti te gusta por otros, nadie tiene el derecho de limitarte, no hay límites. Como Superman, ¿no? Tú no necesitas de nadie. Tú vales y los demás, si no te entienden, es que no sirven, es que no vale la pena que estés ahí. Es esa sensación de yo, 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 yo. Claramente creí que eso me iba a hacer súper feliz.
0: Venías con autoestima baja Ajá. y saliste con tu capa Superwoman.
5: <ríe> Superwoman. Así es. Y ahí es donde viene mi,
2: mi gran tentación, ¿no?
0: Bueno, pues sí, sí, esto es muy actual, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, es lo que estábamos hablando. Primero ella dice que para casarse no le habían preparado o no le habían enseñado a que había que sufrir, bueno, no solo para casarse, sino en la vida sí. en general, ¿no? Y ahora dice que vuelve a un curso en el que le dicen lo mismo, No es que no tienes por qué sufrir. Pero claro, es que eso es una mentira, o sea, cualquiera que lo piense un poco sabe que es mentira, porque es que, ojalá, bueno, ojalá iba a decir que la vida fuera a no sufrir, ¿no? Porque Dios <risa> la ha querido así, pues bueno, es buena, pero pero quiero decir que es que es parte de la vida, eh. Entonces, que te cuenten eso, pues son unas, algunas de esas ideas que nos quieren meter, pero claro, que nos las creemos, porque de alguna manera en ese momento nos vienen bien. Claro. Pero, y claro, ya decía, incluso me decían que nadie tiene que limitarte, que tú si alguien te dice que no, pues tú por otro lado. Entonces, al final, nunca te vas a enfrentar a que nadie te ayude, porque todo lo que te digan lo vas a rebatir, porque no eres tú la que decides, pues yo y yo y yo, yo, lo
0: que hablábamos antes. No, ¿no? existen límites, soy autosuficiente justo lo contrario de lo que veíamos en el mito de Platón y en lo que nos dice la, la Sagrada Escritura, y, y qué es eso de que de, de sacrificarte por otros, ¿no? Como no tienes que sufrir y el otro te fastidia, se acabó me le quito de en medio, dejo de estar con esta persona y dejo de sufrir ¿a qué esto me actual, María?
3: Sí, sí, pasa mucho y al final es que es eso la vida pierde sentido porque ¿qué vas a hacer? Vivir nada sin sufrimiento, me quito el sufrimiento me abstraigo y, y que vivo yo en una nube y... Yo, 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 ya, yo, yo, yo. Claro, pierdes el sentido de la vida y pierdes el sentido de todo porque también dentro del sentido de la vida está el sufrimiento y pues ay, no pasa nada y ¿qué pasarlo? también, porque si no, es que es muy aburrido estar todo el rato ahí alegre y contento, que obviamente pues te sientes tú mejor, pero llega un punto en el que eso, que te vuelves loco porque pierdes el sentido y al final es pues tal, pensar solamente en ti, que, que eso es pues, que a mí no me parece bueno.
0: De hecho, me estoy acordando de un ejemplo que pone un moralista, quiero recordar que es José Noriega, el que conocí de pequeño, y eras un gran teólogo, dice, si una persona aceptaría estar en una camilla, digamos, conectado a una serie de electrodos, entonces una especie de máquina de felicidad, y le dicen, usted siempre le vamos a conectar aquí sensaciones positivas. Ahora, eso sí, no sale de aquí, ¿eh? No sale de aquí. ¿Lo aceptarías, Paloma? Uy, Paloma, Bueno, sí, Paloma y María.
2: No. <risa> Esa, claro que no, ¿verdad?
0: Vaya rollo, me sentiré muy bien, pero yo aquí metido en esta camilla para sentirme bien, hombre, que en la vida es otra cosa, ¿no? Sí.
2: Y además, por ejemplo, ella en ese momento pues le están diciendo eso, no tienes por qué sufrir, y se va a ir a otro sitio, o no se va a ir, pero bueno, va a ir a otro lado y va a empezar a estar bien, pero en algún momento va a llegar el sufrimiento, o sea entonces llega a ese fin en el que nunca estás contento con nada, y es que no puedes ser feliz, y precisamente como... buscando siempre eso, eso es cuando claro. no puedes ser feliz. Y
0: como no puedes ser feliz, y como uno no puede estar solo, y como estamos hechos para la comunión, lo malo es que en esos casos siempre aparece alguien, y es lo último que vamos a escuchar
5: conocí a una persona que pensaba igual que yo. Tú te lo mereces, no te valora. Tú tan que bárbara, superwoman y tienes, no, 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 qué barbaridad. ¿Y me la creí? Te gusta escuchar lo bonito que te dicen de ti, entonces yo empecé este, ay, bueno, pues un cafecito, ¿no? Y bueno, otro cafecito para armar tal cosa y así, cafecitos, cafecitos. Cuando yo dije, "No, este es el hombre de mi vida", yo me equivoqué. Me separo y me doy otra oportunidad. Como comprar un nuevo libro, como arrancar una hoja. Así de sencillo lo vi, ¿eh? Y sin pensar en el dolor de mis hijos, sin pensar que me iban a extrañar, sin pensar que, que me iba yo a perder eso, o sea, no me importó. Era una roca, una roca.
0: Madre mía, realísimo como la vida misma. Estoy viendo vuestras caras. Sí, sí,
3: totalmente. Es que es pues, la típica conversación, ¿no? Si a mí me dice que es que yo soy la mejor, que no sé qué, que que me quiere mucho y luego al final pf, en qué acaba, en que o le está diciendo lo mismo a
2: otras cinco, <risa> y luego
3: te viene tu amiga, no sé si es que yo no lo entiendo, cómo me ha pasado
2: esto. Y luego también lo de los hijos, ¿no? Dice, me fui tranquilamente como una roca, como sin sentir Menendo. nada, y dije a mis hijos sin pensar que me iban a echar de menos. Una madre, que se supone una madre, bueno, igual que un padre, pero estar muy apegado, muy cercano al hijo, necesita estar con el hijo y el hijo a la madre, o sea, y de repente es como que se desnaturaliza porque ya no necesita ni a sus hijos. Y, y si
0: y... sufren, o sea, como lo importante es que yo esté bien, ahora me siento bien con este, antes sola, y el marido los hijos, pues mira, chico allá hay películas, sí, y el importante es que yo sea feliz. Madre mía, ¿cómo, ¿cómo podemos cambiar? Una mujer enamoradísima, centrada en su marido, sus hijos, en la película se ven fotografías de esa etapa, ¿no?, y luego cómo cambia, cómo cambia, pero no decimos más porque hay que ver la peli. Bueno, pero lo que sí que diremos en próximos días es qué pasa después, pero eso lo dejamos ya nos queda la intriga, <risa> queda la intriga. Pero en fin, ya podéis imaginar que en fin, no, en fin, que Dios actúa, que Dios actúa. Y es que el amor de Dios pues cuenta con esa fragilidad, pero a poco huequito que le dejemos nos reconquista y es con lo que terminamos, una canción del grupo GESED, que nos recuerda esto que todos estamos llamados a vivir del verdadero amor que tiene su fuente en Dios
6: en la última noche la noche del amor Jesús dijo a sus amigos si alguno quiere amarme que guarde mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él, y moraremos en él, y haremos nuestro hogar en su corazón, y él también vendrá a morar lleno para agradarte a ti morir de amor como en la cruz moriste tú aquel día es esta mi esperanza morir de amor siento que ya se acaba mi destierro
0: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, no, yo, 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 que no quiero sufrir, sino el amor capaz de sufrir, ese es el del Hijo de Dios hecho hombre que ha muerto por ti y por mí para que aprendamos a amar. Bueno, pues nos quedamos aquí con sabor de boca agridulce, porque, porque se ha quedado a medias la historia, ¿verdad?
3: Sí, y bueno, yo me voy a ver la película ya cuando llegue a casa, porque no me aguanto el próximo. ¿verdad?
0: Eso sí, sabemos que la historia con mayúsculas, que es la que se realiza en Cristo, si la vivimos con él, pues terminará como la suya. Lo pasaremos mal, nos traicionarán, nos abandonarán, nos crucificarán, pero... Si con él morimos, viviremos con él. Si con él sufrimos esto que no sabía Gaby, reinaremos con él. Así que con esperanza lo seguiremos viendo el próximo día. El amor verdadero, el amor matrimonial, el amor paterno filial, el amor de amistad. Todos los amores verdaderos, los que hacen la civilización del amor, que podamos vivir en paz, en alegría. Todo eso tiene su fuente en Dios y si no, se hunde y se queda eso. El hombre empoderado, la mujer que se cree que ahora ya no lloramos, ahora aquí somos las reinas, pues eso termina en el dolor más profundo de los demás y al final también de uno mismo, porque en el fondo nadie puede impedir que queramos amar, aunque queramos muchas veces decir, no, no, yo no necesito de nadie. Bueno, pues como nosotros sí necesitamos unos de otros y sí necesitamos de nuestros oyentes, pues les esperamos la semana que viene y también necesitamos del siguiente programa para, para subir ahí eh, a, la, a, la, a la mística a través de la música de Dios, ¿verdad, Paloma? Con el Padre Eusebio Guindano.
2: Sí, a continuación aquí en Radio María España, pues seguimos con, con música muy de Dios y muy interesante también este programa.
0: Y os esperamos, ya sabéis... Y todos los comentarios en el hombre de hoy Dios, arroba, .es, o en ese mismo título del programa en Facebook. Y que todos los programas los tenéis en el podcast, en nuestra web radiomaria.es. Pues Paloma Niño, María Águila, servidor para el Fernando de Prada. Os agradecen este ratito que hemos pasado juntos. Y seguiremos, seguiremos, que esto está muy interesante. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.